0: bendiga. En este podcast vamos a reflexionar sobre el empoderamiento, pero el empoderamiento desde la perspectiva bíblica o como propósito de Dios en la vida de sus escogidos. Para ello, vamos a ir al libro de los Salmos, en el capítulo 75, versículos 6 y 7. Dice así, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Más Dios es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. El concepto que se maneja de empoderamiento popularmente. Se refiere al proceso por el cual un individuo dentro de un contexto social en el que se encuentra en desventaja refuerza sus capacidades de participación y protagonismo con el fin de alcanzar una igualdad en la toma de decisiones, acceso a los recursos y reconocimiento de sus capacidades y virtudes en el contexto social donde se desenvuelve. Y vamos a tomar como referencia la historia relatada en el libro de Esther, en el Antiguo Testamento. En este libro se nos relata la historia de una mujer que fue empoderada, una mujer llamada Esther, una mujer judía. Esta mujer era prima de un judío llamado Mardoqueo. Y la historia empieza a desarrollarse en el reino del rey Azuero, quien en cierto momento, después de estar llevando a cabo una fiesta importante, en su ciudad Azusa hizo venir delante de él a la reina Basti pero esta reina se ha negado a venir delante del rey haciéndole un desplante delante de todos los que él gobernaba los consejeros del rey finalmente después de haber discutido la actitud de la reina Basti llegan a la conclusión de que la acción de la reina Basti fue una acción contra todos los ciudadanos, contra el rey mismo y contra la sociedad que gobernaba el rey Azuero. Y en consejo con los sabios del reino, se decide que la reina Basti debe ser destituida de su cargo como reina. Y finalmente, el rey Azuero toma la decisión de destituir a la reina Basti. Después de esto, el rey Azuero convoca a a todas las mujeres que hacían parte de su reino, podríamos decir que este fue el primer reinado de belleza registrado en la Biblia o registrado en la historia, también podemos decir. Y entre esas mujeres convocadas estaba Esther, aquella mujer que el judío Mardoqueo había adoptado siendo prima suya, pues Esther era huérfana. Sus padres habían fallecido y ella había quedado huérfana. Finalmente, después de haber convocado a todas aquellas doncellas, la doncella Esther o esta mujer Esther ha caído en gracia delante del rey, el cual puso su corona sobre su cabeza nombrándola Esther reina en lugar de la reina Basti. Esta mujer fue empoderada, pero tenemos que analizar en profundidad la historia que nos relata el libro de Esther. Porque en este libro vamos a empezar a encontrar una serie de eventos, de sucesos y de otros personajes importantes que hacen parte del relato histórico de este, de este libro o hacen parte de lo que sucedió en este contexto, en este tiempo, en el imperio Medo-Persa. Azuero era rey del imperio, del imperio Persa cuando estaba en su apogeo. Y en medio de todos estos hechos surge un personaje nefasto llamado Amán. Este hombre Amán fue exaltado por el rey Azuero, fue reconocido y fue también empoderado. Prácticamente Amán fue nombrado segundo en el reino, al punto que se le permitió. El rey le dio su anillo para emitir decretos a nombre del rey. Pero este personaje nefasto del cual les hablo, era un hombre egocéntrico, ególatra, era un hombre malvado y este hombre odiaba al pueblo judío, al pueblo de Dios y odiaba a Mardoqueo. Porque este hombre se había enaltecido de tal forma por su cargo, por su posición, que obligaba a que todas las personas tenían que postrarse delante de él estando en su presencia o sea en la presencia de Amán pero el judío Mardoqueo se negaba a rendirle tal reverencia a este hombre por lo cual Amán se ensoberbeció contra Mardoqueo y contra el pueblo judío al punto que planeó destruir a Mardoqueo construyendo una horca para colgarlo a él y también cometer un genocidio contra el pueblo judío. Amán aprovechándose de su posición, de su influencia hacia el rey, persuade al rey de que le dé la autoridad para destruir al pueblo judío. Pero aunque Dios no es mencionado en este libro, si sí vemos su providencia obrando de forma poderosa y extraordinaria. Vemos cómo Dios Dios tiene el control de todas las cosas porque Dios había permitido que Mardoqueo se enterara de un complot que tenían unos eunucos para asesinar al rey. Cuando Mardoqueo se entera de este complot para asesinar al rey, le informó este hecho a la reina Esther, la cual le comunicó al rey de este plan para atentar contra su vida. Y los hechos fueron registrados en el libro de las memorias del reino. Cierto día, dice el libro de Esther, que el rey no podía dormir y mandó a traer el libro de las memorias. Y leyendo el rey el libro de las memorias, descubrió la denuncia que había hecho Mardoqueo salvando su vida. Y el rey preguntó a sus sirvientes si. A Mardoqueo se le había otorgado algún reconocimiento, se le había otorgado algún premio por lo que había hecho. Sus servidores respondieron que no que a Mardoqueo no se le había hecho ningún reconocimiento y no se le había brindado ningún premio. Entonces el rey toma la decisión de brindarle el reconocimiento debido a Mardoqueo y dice la escritura que salió al patio en donde encontró al perverso de Amán y el rey le ha preguntado a Amán que qué se debería hacer con el hombre que el rey quería exaltar, que el rey quería honrar. Amán obviamente lleno en su corazón de orgullo de soberbia y de egocentrismo pensaba que el rey preguntaba esto porque el rey quería hacer eso con él con Amán pero él ignoraba que el plan del rey era exaltar al judío Mardoqueo por la denuncia que había hecho de ese plan de asesinarlo entonces Amán le responde al rey diciéndole que aquel hombre cuya honra desea el rey debería de ponérsele el vestido real y montarlo en el caballo real y pasearlo por toda la ciudad brindándole el reconocimiento debido. Pero en el momento en que Amán venía a presentarse delante del rey, venía para colgar al judío mardoqueo, él venía al rey para colgar al judío mardoqueo, pero ya Dios tenía el control de todas las cosas ya Dios había preparado todo para librar a Mardoqueo de las nefastas manos de este hombre Amán y en todo este relato podemos ver eh, cómo Dios toma el control de las cosas este judío Mardoqueo era un hombre fiel a Dios era un hombre sensato era un hombre era un hombre consagrado a Dios Amán había planeado no solamente la muerte de Mardoqueo sino la destrucción del pueblo judío de cometer un genocidio contra este pueblo porque este hombre odiaba al pueblo judío al pueblo de Dios entonces este Amán ha logrado obtener que el rey autorice la destrucción de este pueblo acusando al pueblo judío obviamente lo hizo de manera malintencionada, de que era un pueblo que tenía leyes diferentes y que era un pueblo que no le convenía ni al reino ni al rey el rey pensando que Amán estaba obrando con sinceridad y con fidelidad le autorizó a Amán a hacer los planes a llevar a cabo los planes que él tenía contra este pueblo, pero los planes de Amán era de exterminar al pueblo y los eventos siguieron avanzando pero lo que Amán o lo, con lo que Amán no contaba era que este pueblo le pertenecía a Dios y Dios conoce las intenciones de los corazones, Dios había preparado la salvación para el pueblo, Amán desconocía que la reina Esther era también judía, entonces queremos reflexionar en este momento sobre estos hechos importantes El relato del libro continúa Pero lo importante que yo quiero destacar en este libro Es que algunas personas usan el empoderamiento que logran en sus vidas para causar mal como era el caso de Amán Amán era un hombre perverso y malvado que utilizó su influencia para destruir a otros que utilizó su influencia para humillar a otros obligándolos a que se postrasen delante de él Amán era un hombre que se había enaltecido a sí mismo y Amán finalmente queda descubierto queda expuesto como un hombre malvado porque cuando Mardoqueo se enteró de los planes de Amán de destruir al pueblo judío este se dirigió a la reina Esther y le comunicó los planes de Amán Esther convocó a su pueblo para que ayunasen tres días Y ella también tomó la decisión de ayunar tres días Aquí vemos una actitud humilde, una actitud noble Que fue la de no, no confiar en su posición ni confiar en su influencia Para lograr la salvación de su pueblo Sino en buscar el rostro de Dios Sino de orar a Dios para que Dios extendiera su mano y rescatara y salvara a su pueblo. Y salvara también su vida. Porque este Amán iba a terminar destruyendo a todos los judíos. Dios respondió mucho antes de que ellos oraran. Ya Dios tenía todo preparado. Dice la escritura que cuando Amán toma la decisión. De venir contra el pueblo judío La reina Esther al enterarse Tomó también la decisión De presentarse delante del rey Para buscar su favor Pero había un problema Que la reina Esther No podía presentarse delante del rey Si éste no la convocaba Si ella se presentaba de forma espontánea O sin ser convocada Podía morir Si el rey no extendía su cetro Para que ella se acercase a él Ella iba a morir en ese acto, pero Esther ha tomado la decisión y ha expuesto su propia vida con el fin de salvar a su pueblo y tomó la decisión de acercarse y de presentarse al rey. Esther ha contado con la buena fortuna o con la providencia de Dios de que el rey extendió su cetro y le permitió venir delante de él. Finalmente Esther prepara un banquete en donde convoca al rey y a Amán y ahí se desarrolla una serie de eventos que ponen en evidencia los planes perversos de Amán de destruir al pueblo judío y de colgar a Mardoqueo el hombre que el rey había tomado la decisión de honrar, de colgarlo en una horca que Amán había preparado. Fue tal la ira del rey que él ordenó que Amán fuese colgado en esa horca que había preparado para el que él había considerado su enemigo, para aquel que él quería destruir. Todos esos planes que él había preparado para acabar con el pueblo judío terminaron fracasando. Lo que quiero que traigamos en consideración en esta reflexión es cómo Dios es el que exalta a las personas y que cuando Dios nos exalta o nos empodera nos hace con el fin de ser instrumentos de justicia para otros de ser de ayuda para otros de librar a los inocentes de brindarle, eh, de suplirle a aquellos que están en grande necesidad de favorecer a los desfavorecidos el empoderamiento que viene de Dios viene para que tú sirvas a los intereses de los más necesitados para que tú aún estando en una posición exaltada, estando en una posición de influencia, estando en una posición importante, influyente, tú si es necesario expongas tu vida para rescatar la vida de otros. Cuando Dios empodera, cuando Dios enaltece, cuando Dios exalta, es para que nosotros seamos instrumento de él para rescatar la vida de muchos y eso es lo que nos enseña este libro en este libro, Esther es empoderada. La reina Basti por su arrogancia, por su orgullo, por su soberbia, fue depuesta, ¿verdad? Todo el reino se concertó contra ella por su conducta arrogante. Y en su lugar pusieron a una mujer noble o una mujer humilde que fue la reina Esther. Estos eventos o estos hechos, estas cosas siguen pasando aún en este tiempo. ¿ya? Es importante que nosotros entendamos que el exaltarse a uno mismo no es exaltación la Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 23 versículo 12 dice Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esto lo dijo el Señor Jesucristo y esto es un principio y una verdad importante. No debemos buscar el enaltecimiento. Dios es el que enaltece. Dios es el que levanta y siempre levantará a sus escogidos con un propósito para rescatar a otros. La Biblia también dice en el libro de Proverbios 15 versículo 33 dice el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra precede la humildad, lo cual quiere decir que cuando tenemos una conducta humilde, esa conducta humilde nos llevará a la honra a la exaltación, al empoderamiento. En el libro de Proverbios capítulo 25, versículo 27 dice Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. No debemos buscar nuestra propia gloria, sino que debemos humillarnos delante de Dios. Y si Dios escoge exaltarnos, tenemos que entender el propósito por el cual Dios quiere exaltarnos. Mardoqueo le dijo a Esther cuando le informó de los planes nefastos de Amán contra su pueblo, le dijo, ¿Quién sabe si para esto llegaste a la posición en la que estás? Pero como Esther era una mujer obediente y sometida, aceptó el reto que le hizo Dios, el reto que le hizo el varón de Dios, que era su primo Mardoqueo. Dice la Escritura, en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 10, dice, Humillados delante del Señor y Él os exaltará. La promoción, la verdadera promoción viene cuando nos humillamos delante de Dios y reconocemos la verdad de su palabra. Cuando nos enseña que somos pecadores y todo lo que realmente merecemos es un castigo por nuestro pecado. No hemos hecho nada digno de honor. Es Cristo quien nos ha rescatado y Él nos ha levantado de nuestra condición de pecado, nos ha redimido de nuestra condición pecaminosa, nos ha dado el Espíritu Santo para que sentados con Él en lugares celestiales podamos nosotros hacer su obra en esta tierra y su obra es predicar el Evangelio. El mejor ejemplo de humillación es Jesucristo. La Biblia dice que Jesucristo fue humillado hasta lo sumo y por cuanto fue humillado hasta lo sumo, fue exaltado hasta lo sumo y fue sentado a la diestra de Dios. Dice la escritura que Jesucristo no tuvo en cuenta el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse y se sometió a una muerte terrible, a una muerte escalofriante, a una muerte llena de oprobio, llena de humillación que fue la muerte de la cruz. Jesucristo sufrió terribles humillaciones en su muerte a pesar de que él era como Dios, él era igual a Dios. Él no se aferró a esa realidad. Jesucristo no se aferró a su condición de Dios en medio de nosotros, sino que tomó la decisión, dice que se hizo esclavo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo es el mejor ejemplo de empoderamiento, el mejor ejemplo de exaltación, el mejor ejemplo de Obediencia. Jesucristo alcanzó el lugar que tiene hoy a la diestra de Dios por medio de su obediencia. Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Del mismo modo, nosotros debemos humillarnos, soportar con paciencia las dificultades en esta vida que nos humillan, para que nosotros, también seamos exaltados juntamente con Cristo amigo que me escuchas, hermano que me escuchas, te lanzo un reto te hago un llamado, Dios quiere empoderarte, pero Dios quiere empoderarte en su reino, no en este mundo, mucha gente busca el empoderamiento en este mundo, mucha gente busca el enaltecimiento en este mundo, mucha gente anda detrás de las riquezas de este mundo, de las posiciones de este mundo, mucha gente anda detrás de la fama para recibir reconocimientos, para a exaltarse a ellos mismos. Mucha gente anda buscando su gloria personal, mucha gente anda buscando su propia gloria, pero esto que las gentes hacen no los llevarán a la gloria, sino que los llevarán al fracaso. Mucha gente cuando están en esa gloria, en esa posición de influencia, en esa posición alta, lo que hacen es eh, verter todo su odio y causarle daño a otras personas muchas personas llegan inclusive a tener una posición de liderazgo, una posición de gobierno ¿verdad? y desde esa posición de gobierno persiguen a aquellos que no, es, no se ajustan a, a las a, la, a los pensamientos de ellos A lo que ellos les parece En lugar de estar sirviendo A la necesidad de un pueblo Se vuelven contra aquellos Que no se ajustan a los planes de ellos Contra aquellos que no se, no se ajustan A la ideología de ellos Eso es lo que está pasando en este mundo Por eso nosotros no podemos poner La mirada en este mundo Tenemos que poner nuestra mirada En Cristo Jesús Autor y consumador de la fe Porque cuando el Señor Jesucristo venga Seremos exaltados juntamente con él. La Biblia dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos exaltados con Cristo Jesús en lugares celestiales. Estamos sentados con él. Estamos empoderados en el reino del Dios Todopoderoso. Pero con el fin de servirle a Dios. Con el fin de anunciar las buenas nuevas. Con el fin de ejercer la autoridad de Dios. Con el fin de dar testimonio de él y de cómo él venció al mundo por medio de la fe, también nosotros podamos vencer al mundo y vencer los principios malignos del mundo, como es ese espíritu, ese espíritu de Amán que sigue en contra del pueblo de Dios, sigue en contra del pueblo de Dios, sigue, sigue persiguiendo, sigue haciendo planes contra el pueblo de Dios, sigue haciendo planes contra los escogidos de Dios, pero Dios tiene un plan con sus escogidos y Dios va a empoderar a sus escogidos para que estos lleven a cabo su propósito Dios te va a empoderar Dios te va a exaltar para que tú lleves a cabo el propósito de Dios Dios empodera a sus escogidos para que estos obedezcan a sus propósitos te voy a invitar a que hagas una oración de fe conmigo en este momento tú vas a orar así Señor Jesucristo te pido que seas tú mirando mi condición, mirando mi necesidad en esta hora que seas tú librándome de toda especie de mal de todo plan que se haya fraguado contra mí en el lugar donde trabajo, en el lugar donde estoy morando en el lugar donde me desempeño te pido que me libres de todo plan maligno, de todo plan perverso Señor Jesús, si tú tienes planes conmigo de exaltarme, de ponerme en un lugar de influencia de ponerme en un lugar de liderazgo, en un lugar importante. Ayúdame en ese lugar a ser benefactor de otros, a beneficiar a otros, a trabajar por la necesidad de otros, a no caer en la condición en que cayó este hombre malvado de Amán, a no usar esa posición para humillar a otros, para ser reconocido, para ser glorificado, para no enaltecerme, neciamente, sino para ser una persona humilde. Señor Jesús, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Salva mi vida de este mundo, Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida y bórralo del libro de la muerte y de la condenación. Amén y amén. Que Dios te bendiga.